0: hallo und herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für echte Verbindung, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa. Wie schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, vielleicht aber auch das allererste Mal einschaltest. Ganz egal, herzlich willkommen. In diesem Podcast dreht sich alles um dich und die Verbindung zu dir und deiner Umwelt. Und ein ganz wichtiger Faktor in diesem sich verbinden ist dein Nervensystem. Du wirst heute erfahren ob dein Nervensystem disreguliert ist, durch einige Beispiele, die ich mache. Und wir legen heute den Fokus nicht auf die Basics des Nervensystems, dazu gibt es schon einige Podcast-Folgen, die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Wir schauen uns heute nämlich zwei Zustände des Nervensystems ein bisschen genauer an. Das ist einmal der Freeze-Zustand und der sogenannte Fawn-Zustand. Und bevor wir jetzt in die Folge reinstarten, mag ich dich noch einladen, wenn du das Gefühl hast, dir würde es gut tun, mit deinem Nervensystem zu arbeiten. Dann lade ich dich ein, gerne dich bei mir zu melden. Ich habe für September noch zwei Plätze frei für Menschen, die neu einsteigen möchten im körperorientierten, Nervensystembasierten Coaching. Auch dazu findest du alle Informationen in den Shownotes und bevor du mit mir arbeitest, führen wir sowieso immer ein Kennenlernengespräch. Das heißt, ein ganz unverbindliches Gespräch, um erstmal, dass wir beide unsere Nervensysteme sich auch kennenlernen und wir gucken, ob das passt. Und jetzt legen wir los mit dieser Folge, mit der Frage, ist mein Nervensystem dysreguliert? Ich wünsche dir ganz viel Freude. Wenn wir uns das Nervensystem angucken, dann sind ja diese Überlebensreaktionen was super Wichtiges, von denen wir ja auch sprechen, wenn wir sagen, unser Nervensystem ist dysreguliert. Das ist zum einen der Zustand von Kampf oder Flucht, wo der Sympathikus, also unser inneres Aktivierungssystem, stark aktiviert ist. Und hier ist ganz wichtig, nicht für einen kurzen Moment, dafür ist nämlich unser Nervensystem ausgelegt. Diese Zustände brauchen wir. Die sind total wichtig, dass wir mit Stress und Reizen umgehen Gehen können. Und von einem dysregulierten Nervensystem sprechen wir, wenn wir uns dauerhaft in diesen Überlebenszuständen des Nervensystems befinden. Das heißt, Kampf oder Flucht auf dieser Aktivierungsebene des Sympathikus und auf der unteren Ebene, ich, ich mache das immer ganz gern mit diesem sogenannten stress Auch dazu gibt es eine tolle Folge im Podcast. Verlinke ich dir auch in den Shownotes. Wenn wir so am unteren Rand sind, ist es eher so der Bereich, wo wir in diesem sogenannten Shutdown-Modus sind, wo wir quasi so erschöpft sind, dass gar nichts mehr geht. Und hier setzt quasi auch dieser sogenannte Freeze-Zustand an, auf den wir gleich noch tiefer eingehen. Ich möchte mit dir erstmal so ein paar mögliche Anzeichen angucken, wo man sagen könnte, man hat ein dysreguliertes Nervensystem, mein Nervensystem ist dysreguliert. Ich habe das geteilt in vier Bereiche. Wir fangen mit dem körperlichen Bereich an. Mögliche Anzeichen dafür, dass dein Nervensystem dysreguliert ist auf einer körperlichen Ebene sind ständige Verdauungsstörungen. Ein extrem schlechter und auch ein unzureichender Schlaf. Das heißt, dass du schläfst, aber trotzdem am nächsten Morgen extrem gerädert aufwachst. Dann ein relativ schlechtes Immunsystem und auch hier spreche ich nicht davon, wenn wir ein-, zweimal erkältet sind im Jahr, sondern wirklich ständig krank sind. Dann sowas wie sehr, sehr wenig Energie, das heißt wirklich keine Kapazität, eine ständige Erschöpfung, eine ständige Müdigkeit und chronische Verspannungen. Und diese chronischen Verspannungen zeigen sich oft in den Bereichen, wo ein ganz wichtiger Nerv entlangläuft, der sogenannte Vagusnerv. Auch dazu gibt es schon eine Folge speziell zu diesem Nerv. Das heißt Schulter-Nackenbereich und auch am unteren Rücken. Nach diesem ersten einführenden körperlichen Teil gehen wir jetzt zu der mentalen Ebene. Das heißt, die geistige mentale Ebene, die auch durch das Nervensystem beeinflusst ist. Mögliche Anzeichen dafür, dass du ein dysreguliertes Nervensystem hast auf der mentalen Ebene, sind extreme Konzentrationsschwierigkeiten. Das könnte sowas sein wie, ich versuche zu arbeiten, aber ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Ich bin ständig abgelenkt oder ich versuche mich ständig abzulenken. Du liest zum Beispiel ein Buch und nach jedem Satz weißt du eigentlich gar nicht mehr, wie dieser Satz ging. Du fängst wieder von vorne an. Auch ein ständiges Gefühl von überfordert oder unterfordert zu sein. Dann ein sehr pessimistisches Denken und ständige Sorgen über die Zukunft, was passieren könnte, egal bei was du, was du tust. Dann auch ein Widerstand und Prokrastination. Und zu dieser Prokrastination kommen wir nachher nochmal, wenn es um den Freeze-Zustand geht. Ja, das heißt, wir haben auf einer geistigen Ebene sehr viel oder auch sehr wenig Energie. Auf einer emotionalen Ebene, wenn wir uns da die möglichen Anzeichen für ein dysreguliertes Nervensystem angucken, ist es eine fehlende Resilienz. Und unter Resilienz könnte man sowas verstehen wie innere Widerstandskraft, die Fähigkeit mit Dingen zu sein, die im Außen passieren. Das heißt, da ist wenig ähm, Krisenfestigkeit, würde ich es vielleicht auch nennen. Wir fühlen eine innere Leere oder auch eine ständige Angst und eine Panik. Und was auch ein Anzeichen sein kann, dass du immer und immer wieder in echt toxischen und schwierigen Beziehungen landest. Und ja, das ist quasi so ein paar mögliche Anzeichen eines dysregulierten Nervensystems auf der emotionalen Ebene. Und wenn wir uns jetzt noch eine Ebene angucken, die sogenannte spirituelle Ebene, dann ist da ja wenig Vision und wenige Ziele, die es für dich in deinem Leben zu erreichen gibt aber auch so ein ständiges Kleinhalten, vielleicht sich auch gar nicht zu trauen, irgendwie ein bisschen größer zu denken oder sich ja ein bisschen größere Ziele auch zu setzen. Und da ist ganz wichtig, interessant ist auch, dass Menschen, die ein dysreguliertes Nervensystem haben, oft sich auch zu große Ziele setzen. Also so extrem riesen Ziele, die es, quasi in den nächsten Schritten, in denen man sich befindet, gar nicht zu erreichen gibt. Also so wirklich extrem übertriebene große Ziele. Dann auch kein Vertrauen zur eigenen Intuition. Das heißt, da ist wenig Verbindung zum eigenen Körper, wie wir es schon auf der körperlichen Ebene hatten, aber dadurch auch kein Bezug zu der inneren sogenannten Stimme, die wir haben. Und es ist wirklich ein Funktionieren anstatt zu leben. Zum Großteil. Und auch hier ist total wichtig, unser Menschsein, wir sind auch dafür ausgelegt, auch mal funktionieren zu können. Aber wenn das den Großteil unseres Lebens einnimmt, kann das auf jeden Fall ein mögliches Anzeichen dafür sein, dass dein Nervensystem aus der Balance geraten ist. Und mit diesen möglichen Anzeichen möchte ich jetzt so ein bisschen weitergehen. Wir haben uns diese vier Bereiche jetzt angeguckt und vielleicht hast du dich in einem oder in einem anderen Bereich schon ein bisschen ja erkannt. Und hier ist mir total wichtig zu sagen, ich möchte mit dieser Folge nicht ähm, dir sagen, wie furchtbar das ist, dass dein Nervensystem disreguliert ist. Sondern ich möchte dich darauf aufmerksam machen und dir mit dieser Folge sagen, dass es möglich ist, das Nervensystem wieder in eine Balance zu bringen. Und wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen zu den Zuständen, die ich am Anfang schon genannt habe, dann schauen wir uns jetzt den sogenannten Freeze-Zustand an. Und dieser Freeze-Zustand ist ein besonderer Zustand. Du hast schon in diesem Podcast und vielleicht auch, wenn du mich auf Social Media verfolgst, die sogenannten Zustände des Nervensystems erfahren, erlernt, die sozusagen Flucht- oder Kampfmodus sind. Das ist dieser, ich wiederhole es nochmal ganz kurz einfach für das Gehirn, dass es sich erinnert. Das sind, Flucht oder Kampf ist dieser Bereich, wo wir sehr, sehr stark aktiviert sind. Da ist ganz viel Spannung im Körper, super viel aktivierte Energie. Und der andere Modus, dieser Shutdown-Modus, den hatte ich am Anfang auch genannt. Das ist quasi das komplette Gegenteil davon. Da ist wenig Muskelkraft, da ist wenig Energie im Körper. Das ist quasi ein kollabierter Zustand. Und dieser Freeze-Zustand, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, ist quasi, könnte man so sagen, ein Mix aus beidem. Es ist ein Zustand, wo ich mich nicht eingruppieren kann in ich bin eher gerade aktiviert oder Erschöpft, sondern ist wirklich ein Mix aus beidem. Und dieser Zustand kommt, wenn Flucht und Kampf nichts bringen. Es ist quasi ein Zustand, wenn wir so stark versucht haben, über Fliehen oder kämpfen, die Herausforderung zu bezwingen. Und wir das nicht schaffen, dann rutschen wir ja in diesen sogenannten Shutdown-Modus. Und auch hier unten, wo dieser Shutdown-Modus ist, wenn wir uns diese sogenannte Leiter angucken, das heißt, wenn wir Stress haben, geht erstmal die Aktivierung in uns los. Wir versuchen über Flucht und über Kampf die, das Problem, die Situation zu lösen. Und wenn das nicht klappt, dann kollabiert das System nach unten und stellt sich tot. Es erstarrt sozusagen. Und man könnte diesen Zustand auch so ein bisschen als... Scheintot bezeichnen. und Da gibt es ein schönes, ja, schönes ist das Bild jetzt nicht, aber es gibt in der Tierwelt sozusagen, wenn ein Löwe, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Löwen Gazellen ganz gut finden, ähm, in der Savanne rennt ein Löwe einer Gazelle hinterher. Und vielleicht hast du das in der Naturdokumentation bei, wie heißen diese ganzen Channels? bei Netflix, in der Naturdoku, gesehen. Auf einmal schmeißt sich diese Gazelle hin und erstarrt. Und der Löwe oder Leopard oder whatever, der Angreifer, geht zu diesem Tier und bemerkt, hey, die ist ja gar nicht mehr anwesend. Das ist ja totes Tier. Und was dieses Tier macht, ist, es erstarrt, um dem Löwen, dem Leopard, dem Angreifer vorzugaukeln, dass es tot ist. Denn Löwen mögen kein Aas. Und es ist eine ziemlich schlaue biologische Reaktion unseres Körpers. Nur wenn das bei uns Menschen passiert, auch das ist, auch hier, wenn wir in Notsituationen sind, sozusagen die letzte Möglichkeit zu überleben, das heißt zu erstarren. Da ist aber in uns so viel Energie, so viel Aktivität, aber im Außen sind wir quasi wie tot. Und auf einer menschlichen Ebene zeigt sich dieser Zustand, wenn wir uns jetzt mal so in unser Leben hineindenken, du vielleicht kannst du mal auch so ein bisschen schauen, ob das mit dir in Resonanz geht, dass wir wie blockiert sind. Das heißt, da ist innerlich vielleicht eine extreme Unruhe, eine Getriebenheit, aber im Außen schaffen wir es nicht, Dinge umzusetzen, wie als ob da eine riesengroße Blockade ist. Und Menschen, die in diesem sogenannten Freeze-Zustand sind, wirken ganz oft, als ob sie faul, undiszipliniert und wirklich ohne Ausdauer sind. Als ob die einfach nichts auf die Kette bekommen. Und dieser Freeze-Zustand zeigt sich mit unterschiedlichen Aspekten. Und einer davon ist Ablenkung. Das heißt, in uns, in mir ist ein riesen, riesengroßer Stress. Ich möchte ja eigentlich etwas erreichen, zum Beispiel, ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin selbstständig und möchte zum Beispiel ähm, mir meine Website aufbauen. Einfach nur als Beispiel. Und ich habe diesen Wunsch, ich will das doch und innerlich wird da ach, ist auch ein Plan gemacht und ähm, alles schon vorbereitet, aber im Außen schaffe ich es nicht, mich hinzusetzen, diese Website zu machen. Zum Beispiel, und das kann ein Stressor sein, der im Unterbewusstsein drin steckt, dass ich Angst habe, abgelehnt zu werden. Das kann so ein tiefer Glaubenssatz sein oder auch Angst, beschämt zu werden, dass irgendjemand kommt und sagt, was hast denn du von der scheiß Website, Luisa? Und diese, dieses Innere oder dieses Unterbewusste blockiert uns in unserem Tun, einfach nur als Beispiel. Und wenn wir in diesem Freeze-Zustand sind, tut unser Körper alles dafür, dass wir nicht in die Umsetzung kommen. Das heißt, wir versuchen uns abzulenken und abzulenken und abzulenken und sind trotzdem extrem erschöpft durch diesen inneren extremen Stress, den wir erleben. Und auch bekannt ist dieser Freeze-Zustand darin, dass wir prokrastinieren, und ja, jeder Mensch prokrastiniert irgendwann mal. Davon kann ich dir auf jeden Fall ein Lied singen. Aber, und jetzt ist ganz wichtig, es kommt drauf an, in was für einem Ausmaß das geschieht. Und Menschen, die in einem Freeze-Zustand sind, sind eigentlich Meisterinnen drin, zu prokrastinieren. Das heißt, ähm, aufzuschieben, die sogenannte Aufschieberitis. Und vielleicht ist dieser Freeze-Zustand ein Zustand, in dem du dich erkennst. Und hier ist mir auch ganz wichtig zu sagen, es ist möglich, aus diesem Zustand das Nervensystem wieder zu regulieren, dass du zurück in die Balance kommst. Das ist möglich. Und eine Möglichkeit ist, das mit mir gemeinsam zu tun. Dafür kannst du gerne auch nochmal in die Shownotes gucken. Und vielleicht ist die Zusammenarbeit mit mir in der Einzelbegleitung quasi ein Punkt, der dich unterstützen kann. Den letzten Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der sogenannte Fawn-Zustand oder auch The Good Girl oder auch The Good Boy oder wie auch immer du dich bezeichnest. Also es ist dieses unterwerfende Verhalten. Und dieser Zustand ist auch ein bisschen besonderer, weil er erlernt ist. Das ist kein Zustand, ähm, der natürlich in uns angelegt ist, sondern der ist erlernt. Und diese, dieser Good Girl, Good Boy Zustand ist auch bekannt als People Pleasing, dieses Gefallen wollen, sich ständig unterzuordnen und zu sagen, ist mir egal, was wir machen, mir gefällt alles, ich bin überall dabei. Vielleicht kennst du den Satz oder auch das Ja-Sager-Syndrom. Vielleicht ist das auch ein Begriff, der dir äh, geläufig ist. Und dieser Fawn-Zustand ist auch ein besonderer Zustand, weil ich finde, man kann ihn nirgends, wenn man jetzt dieses sogenannte Stresstoleranzfenster sich anguckt, einordnen. Es ist wirklich schwierig, diesen Zustand irgendwo in diesem Fenster einzuordnen. Natürlich ist er eher im, im oberen oder im unteren Bereich, ähm, aber wir schauen mal so ein bisschen weiter wie wir uns verhalten, wenn wir in so einem sogenannten Fawn-Zustand sind. Das ist ein Zustand, wo wir uns ständig unterwerfen. Das heißt, wir wollen gefallen und das ist eine Überlebensstrategie. Das heißt, wir erleben Stress durch Faktor X. Zum Beispiel jemand guckt dich schräg an, einfach nur als Beispiel. Und anstatt, dass wir die Person fragen, hey, was ist denn los, warum guckst du mich so komisch an, denkt man sofort, das hat was mit mir zu tun, und man versucht alles, um dieser Person zu gefallen. Vielleicht macht man der Person ein Kompliment, vielleicht lächelt man ganz verlegen. Vielleicht versucht man, der Person was zu essen zu geben und zu gucken, hey, ich guck mal, ich habe Kekse mitgebracht, mag so einen Keks, also wirklich nur als fiktives Beispiel. Aber das ist kann für Menschen Realität sein. Das heißt, Nein ist wahrscheinlich ein Fremdwort für eine Person, die in dem sogenannten Forn-Zustand ist. Und so eine Person, die in so einem Zustand ist, in diesem gefallen-wollen-Ja-Sager-Zustand, die macht auch gerne richtig viel extra Arbeiten, neben der ganzen Arbeit, die sie schon hat vielleicht in ihrem Job oder in ihrer Aufgabe. Das heißt, sie wird gefragt, hey, kannst du vielleicht noch die Aufgabe von mir übernehmen, weil ich gehe ab morgen in Urlaub und eigentlich ist die Person komplett überladen, aber natürlich sagt sie ja, natürlich übernimmt sie die Aufgabe. Sie ist auch ständig nett, also es gibt eigentlich sowas wie eine Wut oder mh, eine, ein Ärger oder ein Hass oder Neid gibt es eigentlich in, den, in dem Zustand von dieser, von, in dem Leben von dieser Person nicht, weil sie ist ja nett und sie möchte auch nett bleiben. Es ist auch ein bisschen so, dass egal in welchen Lebensbereichen sie gefallen möchte und natürlich gibt es auch da Unterschiede, aber ich versuche das jetzt so ein bisschen extrem auch darzustellen. Man könnte auch sagen, das ist die Person, die es allen recht machen will, außer sich selbst. Und ich erkenne mich auch in diesen verschiedenen Zuständen immer wieder. Das bedeutet nicht nur, weil ich in diesem Bereich arbeite, dass ich ähm, entfremdet von diesen Zuständen bin. Auch ich bin durch diese verschiedenen Zustände hindurchgegangen. Und hier mag ich dir auch nochmal sagen, wenn wir anfangen, mit unserem Körper, mit unserem Nervensystem zu arbeiten, werden Anteile und auch Glaubenssätze aufgedeckt, die so tief in unserer DNA drin sind, die wir einfach für wahr halten, dass wir manchmal gar nicht anders können, als in diesen Überlebenszuständen zu sein. Das Schöne ist aber, dass wir das verändern können. Und ja, wichtig, das geht nicht von heute auf morgen. Und ganz egal, wer dir das verspricht, tut mir leid, aber die Person lügt, weil ein Nervensystem das 10, 20, 30, 40 Jahre in so Zuständen war, braucht auch wieder Zeit, um aus diesen Zuständen rauszukommen. Und auch hier mag ich dir nochmal, bevor wir so ganz, ganz langsam zum Ende kommen, sagen, wenn du dich dir widmest, deinem Körper, du musst es nicht alleine tun. Auch hier ist wieder das Thema der Koregulation. Dazu gibt es auch schon eine Podcast-Folge, wie wichtig das ist, dass ein anderes Nervensystem uns ko-reguliert. Das heißt, für uns da ist, uns Raum hält, damit wir uns selber ähm, entdecken können. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, hey, mich interessiert das mit dem Nervensystem eigentlich total und ich will vielleicht auch erstmal dich, Luisa, kennenlernen, dann mag ich dich einladen meinen Grundlagen-Workshop dir mal anzuschauen. Da findest du auch den Link in den Shownotes. Und es ist quasi ein Workshop, wo wir das ganze Thema des Nervensystems nochmal aufziehen. Das heißt, du lernst die wichtigsten Grundlagen zu deinem Nervensystem und zum Thema Stress. Wir machen praktisches Erfahren, das heißt viele Übungen zum Kennenlernen. Und das ist mir super wichtig, deines persönlichen Nervensystems. Und da es eine Aufzeichnung ist, das heißt, der hat im Juni live stattgefunden, findest du auch noch ein bisschen im letzten Teil Austausch und offene Fragen. Und wenn du persönliche Fragen hast, kannst du mir gerne jederzeit auch bei Instagram schreiben. Und ja, dann schauen wir einfach weiter, ob wir zusammenpassen, ob es für dich passt oder ob du sagst, nee, ich mag meinem Nervensystem auch alleine auf die Spur gehen. Ich feiere dich auf jeden Fall, wenn du, egal ob du selber mit Büchern, mit Online-Kursen oder auch im Einzelsetting mit mir persönlich arbeiten willst, aber ich sag dir eins, das Wissen über das Nervensystem verändert dein Leben auf jeden Fall. Ich wünsche dir jetzt noch alles, alles Liebe, viel Freude beim Erforschen und Kennenlernen und ja, das Schöne ist wirklich, wenn wir uns uns selber widmen und anfangen, unser Nervensystem wieder zu regulieren, passiert Magisches. Deswegen alles Liebe für dich und genau, wenn du meine Unterstützung möchtest, findest du alle Infos in den Shownotes. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Mach's gut.